poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák. Moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Přišla do studia s vlčím mákem na prsou. Občas si ho beru, když mám pracovní jednání, řekla Miroslava Pašková s úsměvem. Zakladatelka neziskové organizace Vlčí máky se před deseti lety rozhodla, že bude pomáhat válečným veteránům. Zní to divně, že ano, v zemi, která nevede a ani v historii nevedla moc válek. On je to trochu omyl. Technicky vzato máme v Česku zhruba 15 000 válečných veteránů. Jejich status je definovaný zákonem. V zásadě jde o bývalé profesionální vojáky, kteří od 90. let působili v různých misích. Od Iráku až po Afghánistán. Ne všichni, ale část z nich se v civilním životě potýká s problémy a potížemi. Miroslava Pašková má ambici jim v tom pomáhat. Z jednoduchého důvodu, protože si to zaslouží. Sympatická mladá žena, která má dva akademické tituly, to bere jako samozřejmost. Moc ji nezajímá, jak válečné veterány definuje zákon. Mimochodem, ten je poměrně přísný a důsledný. Paradoxně i přesto, že když už někdo status válečného veterána na základě zákona dostane, tak mu to stejně prakticky žádné výhody či úlevy nepřinese. Platí však i to, že o konkrétní výhody většina veteránů nestojí. Spíš by ocenili, kdyby věděli, že si jich společnost váží a že si uvědomuje, že jsou lidmi, kteří mají odvahu a kteří byli ochotni riskovat život za vlast. Ano, zní to trochu pateticky, ale zároveň je to takto jednoduché. I proto Miroslava Pašková nerozlišuje, jestli jde o bývalé vojáky anebo třeba policisty nebo hasiče. Její spolek chce pomáhat všem, kteří to potřebují. O tom jsme mluvili v podcastu, jak se k problematice veteránů dostala a co s tím mají společného Facebook či Twitter, že už jako malá holka si radši hrála s kluky na vojáky a proč po mámě požadovala, aby jí šila maskáčové sukně, proč si váží hrdinství a obdivuje lidi, kteří chtějí dobrovolně sloužit v armádě. V tom jsme se mimochodem neschodli. Já jsem z generace, která vyrostla a někdy ještě povinně sloužila armádě s přívlastkem lidová. Profesionální vojáky jsem nikdy moc neměl rád a ve volnomyšlenkářských 90. letech jsem k armádě už vztah nezískal. Ale vážím si lidí, kteří mají odvahu a odhodlání za vlast bojovat nebo i riskovat život. A chápu, že jsme se po třech desetiletích naivního globalismu ocitli v mezinárodně politické situaci, kdy obrana vlasti a armáda jako taková mají najednou jiný patos než dřív. Rozhovor s Miroslavou Paškovou mě bavil i proto, že to bylo setkání dvou světů, které mají jinou životní zkušenost, ale asi stejné ideály a stejný pohled na svět. Stále věřím, že válka na Ukrajině je jen epizodou a připomenutím světa, který snad už brzo bude patřit minulosti. Věřím tomu a přeju si to, ale to samozřejmě nestačí. Každopádně si koncem října koupím vlčí mák a 11. listopadu si připomenu lidi, kteří mají větší odvahu a méně cynismu než já. Možná to uděláte taky. Každopádně vám už teď přeju příjemný poslech.
máte na klopě vlčí mák, červenou značku, když budu hrát hloupýho, což není tak těžký pro mě, co to je? Proč to máte? To je nějaká nová móda? Uh, není to nová móda, je to naopak hodně stará móda. Vím, že vy dobře víte, ale pro posluchače připomenu, Vlčí mák je mezinárodní symbol válečných veteránů a vznikl už uh, vlastně na sklonku první světové války, když britský polní lékař John McRae napsal báseň na polích ve Flandrech. A ta báseň je o tom, že tam uh, Vlčí máky rostou. A vlastně je to nějaká symbolika tedy, tedy té prolité krve na těch bitevních polích. Hmm. A zároveň, zároveň ale vlčímák je taková první květina, on je to plevel, tak první, která vlastně pokryje ty plochy, které byly zničeny tou válkou. A to se dělo vždycky v dějinách. Já jsem nakonec potom našla, že nějaká báseň, která se věnuje veteránům a vlčímu máku, spojuje to dohromady, tak je někdy už z 5. století z Číny. Takže vůbec to není vynález toho britského lékaře. Já si myslím, že on jenom napsal krásnou báseň, která vlastně navazuje na něco, co lidstvu bylo jasný po staletí ze všech válek, že ty vlčí máky se objevují tam, kde se válčilo a kde mnoho lidí tady padlo. Proto... On je to vlastně plevel taky, že jo? Já vím, že on vždycky prokvétá třeba lánama v obilí ano. a já si pamatuju, že to bylo, a teď si nespomenu na nějakým, ale na nějaký desce, nějaký skupiny někdy v 80. letech, možná mi to připomene nějaký posluchač, a mi se mi to strašně líbilo. Ono to má v sobě nějakou poetiku, aniž člověk třeba ví, že to symbolizuje veterány nebo prolitou krev. Tak to zase, když půjdeme takhle daleko, tak mě vlčí mák připomene makovou panenku večerníček. A, tak je to, je to taková oblíbená květina, a velice ale, bych řekla, jemná, že jo? Když to, to člověk nemůže utrhnout a přinést domů do vázy, ten vlčí mák má ty květy tak jemný, že to nevydrží. Hmm. Takový citlivý a hmm. to, to třeba potom nějak přivádí na tu myšlenku, že vlastně mi připomíná určitou citlivost a křehkost životů a duší těch veteránů. Tak, teď už to mám vysvětlený, jsou to vě- je to symbol veteránů, je to symbol prolitý krve. A proč to máte vy? Já jsem si připla vlčí mák, občas jeho připnuji během roku, protože vedu spolek vlčí máky, který se snaží pomáhat válečním veteránům. Oficiálně se ten vlčí mák potom připíná vlastně od konce října a nosí se do 11. listopadu, což je ten den, kdy se slaví Mezinárodní den válečních veteránů. I tady v Česku ho máme zařazený do kalendáře jako významný den. Ale myslím si, že posluchači znají největší oslavy z Velké Británie. Tam se časní královská rodina koná silká přehlídka a všichni nosí celé to období ty vlčí máky v klopě. Takže asi 10 dní. Zhruba tak, já si myslím posledních třeba 14 dnů, než je ten 11. listopad. Dneska to teda, protože my točíme na konci srpna, tak to máte navíc. My to, je to, máte to tak jakoby extra. Mám to navíc, mám to extra, když vyrážím někam na jednání a na schůzky a tak řeším máky, tak si vezmu. Osobně jste si tohle téma zvolila jak? Já, když si vás někdo bude chtít vygooglovat na, na Google, tak je zajímavý první odkaz vedená vaši stránku na ODS, kde jste řadovým členem, nebo nějakým, myslím, pokladnicí, nebo něco. Ani to ne, jsem už Ale, tam, ale bylo tam, máte tam pořád uvedeno, že máte na starosti pokladnu. Ano, to je, to je zajímavé. Což mít na starosti pokladnu v ODS má člověk hned různý nápady. <laughs> tak to byla nějaká lokální, jo. Jasně, já, já jsem jasně. snažila se nějak, když jsem vám mladší, tak jsem chtěla ovlivňovat to dění kolem nás, a ještě, ještě jsem pořád nevystoupila, já vždycky tak váhám každý rok, jestli zaplatit příspěvky nebo ne. Ale jsem, to jsem řadově, řadově aktivní občan samozřejmě Jasně. tímto směrem. E, a hned potom se člověk dozví, že máte dva akademické tituly, ty, jakoby ty na, na úrovni magister, protože jste magistra a magistra, nebo magister a magistr. 
pak se dozví, že jste učitelka základní školy, což nevím, jestli pořád platí. A pak samozřejmě je tam spousty článků a rozhovorů s váma nejvíc kolem roku 2021, kdy jste byla, řekl bych, mediálně nejvíc aktivní jako šéfka vlčích máků, protože jste pomáhala afgánským tlumočníkům, který, jak se to dá říct, bojovali po našem boku v Afganistánu. Ano, ano. Tak no. co si z toho mám vybrat? A, 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 a nebo spíš mi řekněte tu story, jak jste se dostala k vlčím mákům. Já se pokusím být stručná, ale v podstatě já jsem vystudovala sociologii a veřejnou a sociální politiku. Na FSV, na FSV, na FSV klasika Univerzita Karlova. Ještě jsem tam měla rozestudovaná mediální studia. Všechno jsem dělala naraz a u těch mediálek už jsem potom nestihla státnice, to by se tlouklo. Ale, tak Takže jste mohla být magistra, magistra, magistra. A mohla, mohla bych být trojitá, trojitá. A já moc si na to nepotrpím. Bylo to jenom zajímavé, že ty obory šly moc pěkně dohromady a mě to strašně zajímalo a bavilo. I když ve skutečnosti jsem původně chtěla dělat žurnalistiku a psychologii a odvalo mě to teda někam jinam. Hmm. A na tom bych vůbec nebazírovala, ale uh, kam, co mě dostalo k těm veteránům, tak to bylo vlastně to první zaměstnání, kam jsem šla, když jsem dodělala vešku. A vy jste dodělala vešku 2000. 8, 9? Tak nějak, tak nějak jsem končila, ano. A já jsem, ještě jsem pak byla na doktorátské, to jedno. A to bylo, že vlastně jsem šla na ministerstvo obrany. A oni mě tehdy oslovili, jako ještě externistu, abych udělala analýzu, jak by mohli komunikovat na sociálních sítích. Oni chtěli někoho, kdo zná ta nová média. Což byla v té době skutečně nová, že Facebook začínal, YouTube nějakou dobu běželo, to ostatní nebylo, Instagram ještě nebyl, myslím. A, a takže já jsem zpracovala analýzu, jak se komunikuje v dalších zemích na to, jestli to už používají a co tam dávají a jak by se to dalo dělat u nás. A odevzdala jsem to. Připomeňme 2.8, to byl takový ten rok, kdy Česko objevovalo Facebook, na Twitteru nás bylo asi 25. Tohle už jsem dělala později, tohle, to, tohle později. se stalo 20. asi 20, 20 no, se to stalo. No, ale... Nesešli jsme se tehdy? Já jsem vás nepamatuju. Nepamatujete, protože já vím, že mě někdo kontaktoval právě z ministerstva obrany, Zhruba v té době, já jsem v té době nedělal někde v médiích, ale asi dva, tři roky jsme měli firmu, která právě dělala různé projekty kolem sociálních médií, školení, konzultace a vlastně jsme v mnoha jako velkých institucích pomáhali nějak zavádět. A vím, že tehdy jsem se s někým z PR nebo z komunikace ministerstva obrany sešel. Jo, jestli to nebyl třeba Jirka. Ne, nebylo to nějaká slečna nebo paní, sympatická, ale bohužel já mám hroznou paměť na, na lidi. Jo. Takže proto jsem se pro jistotu zeptal, jestli to náhodou nebyla vy, ale nebyla. Ne, a pokud jako neulovili vás, tak potom ulovili mě třeba. Tomu, je to možná to mělo... nějaká souslednost, že někoho scháněli, jo. kdo by jim to Ono hledal. Oni mě jako nelovili, že bych tam pro ně pracoval nějak hodně. Spíš se chtěli poradit, vím, že to bylo asi dvě schůzky v kavárně a já jsem říkal, jaké jsou možnosti a k čemu by to mohlo jako instituci, jako ministerstvo obrany být dobrý. No, takže já jsem se k tomu nějak dostala přesně v tomhle období. Zpracovala jsem nějakou analýzu, nějaký návrh, vlastně, jak by ta komunikace hmm. mohla probíhat. A uh, ozvali se mi potom znovu, že je, se jim to strašně líbí a že tam nemají nikoho, kdo by to dělal a že by zřídili od, dal, od nového roku takovou pozici a jestli bych to šla dělat. Takže tímhle způsobem já jsem se dostala na ministerstvo obrany. Byla to skvělá práce, hmm. uh, pole neoraný. A tak jsi tam byla dlouho? Asi čtyři roky jsem tam potom. Ale byla jsi civilní zaměstnanec, nedostala, nedostala jsem, se hodnost. Nedostala jsem hodnost, byla jsem občanský zaměstnanec. A, ale pracovala jsem tam, tam na tom oddělení nebo na tom celém odboru komunikace, byli i vojáci. To je někde v nejvících asi. Přesně no, tak, no, na Valech no, jsme byli. No. A, a musím říct, že to byla docela, docela jako 
Legrace v tom smyslu z ministerstva obrany byla velká podpora, protože z hlediska vlastně politika, že tehdy tam byl ministrem obrany Saša Vondra, tak je fajn se prezentovat a ukazovat na těch sociálních sítích. Ale ne, nebyla z toho z začátku úplně nadšená armáda, ten generální štáb, protože se báli, aby se tam nevyzradily informace, které se vyzrazovat nemají, a aby se tam lidi, aby vojáci moc nediskutovali, protože vojáci no mají poslouchat. Přesně, vojenský je to jiný. Je to, není to něco, co je úplně kompatibilní se sociálním médiem. Ono to není ani v korporacích, tam by se taky vlastně mělo poslouchat a spousty korporací zjistilo, že Twitter nebo Facebook nejsou opravdu optimální nástroje, aby je používali zaměstnanci jen tak. Ale u vojáků je to asi ještě ořád horší. Určitě. A já jsem potom tím pádem, když jsem tohle začala dělat, tak jsem třeba měla v gesci to, že jsem psala nějakou vnitřní metodiku nebo nějaký vnitřní rozkaz a nařízení, jak ti vojáci vlastně se mají bezpečně na těch sociálních sítích chovat a vyjadřovat. Takže tohle všechno se tam od začátku regulovalo, ale musím říct, že dost málo. Oproti dnešní době, když to sleduju, jak se to tam dneska dělá a tak, tak strašně málo se benovalo, strašně málo se promazávalo. Jako téměř, jo, já jsem měla na starosti několik těch Facebooků, pak tam byl ještě Flickr, to už dneska není moc populární síť. To fotky, Flickr byly fotky hlavně, že? To byly fotky, my no. se tam narvali strašně fotky, tam byly hezké fotky, technika a tak. Jasné vrtulníky. Ano, 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 takže asi 1600 fotek, nebo něco, furt to tam vysí. Byly nějaké hezké průšvihy, protože sociální sítě přisahují průšvihy, tak co dneska už se dá říct, že Něco se ale já bych, proláklo. Ale nebo... Já bych neřekla průšvih, no. Tak klidně se stalo. Já jsem měla takovou službu jako téměř nonstop. Mně se běžně stávalo, že mi zavolal někdo z nadřízených ještě v 10 večer, že je zapotřebí něco komentovat nebo něco nekomentovat, mm-hmm. jo, protože pořád jela ta diskuze. Stalo se, že třeba někdo z náměstků večer jako chytl slinu a rozhodl se, že sám tam napíše těm lidem prostě, jak se ty věci mají. A nebylo to úplně v souladu s tou jednotnou komunikační strategií. Já jsem to nechtěla takhle Já říkat. jsem vždycky říkal, že tehdy jsem psal, že by internet měl být celý vypnutý po desátý ano, večer. Ano, no. No, tak to, to se stávalo. A pak, ale jako zábavné historky, já jsem právě tam hodně si začala psát s těmi vojáky. A aby to fungovalo, abych já měla informace, co tam můžu psát, ale taky nosila ty informace od nich k tomu vedení, tak jsem skutečně byla zařazena, že jsem chodila na ty týdenní porady toho ministra. A tam hmm. jsem reprezentovala prostě, co se dělo hlavního na těch sítích, co tam je za témata. A, a získala jsem zpětnou vazbu, což bylo moc fajn, když to fungovalo takhle úplně napřímo. A, ale byly tam komické situace, když třeba ti vojáci si stěžovali, že je strašná zima, zrovna byly nějaký třesknutý mrazy, že stojí někde v útvaru na bráně a že velitel jim zakázal vzít si ušanky, protože by v tom vypadal jako idioti a že to takže jsou ale jenom v čepicích mrznovým uši. No prostě to tam někdo takhle na to napsal na ten armádní Facebook. Tak když na mrznou uši je člověk rozčilený a kam to jenom napsat než na Facebook? Přesně to... tak. A já jsem to tam odprezentovala a, mi, a minister říká prostě někomu tam z těch svých asistentek, tak tam na ten útvor zavolejte a řekněte, že rozkazem ministra si mají nandat ty čepice. <laughs> tak, tak jako jo, v pohodě, děli se i tyhle věci. No ale hlavně jsem tam odchytávala právě opravdu takový stezky těch vojáků a třeba těch veteránů. Vlastně jsem se začala seznamat s tou problematikou z toho jejich pohledu a začala jsem mít pocit, že je zapotřebí to víc řešit a, a, a jako angažovat, no já jsem se nemohla úplně v tom angažovat, já jsem ty informace v rámci ministerstva obrany jenom předávala dál, že jo, na ty další oddělení, třeba na odbor péče o váleční veterány, jo. A bohužel jsem ale pak zase 
schytávala to, že když někdo ne, nekonal, neřešil ten problém, tak ale kde ty lidi zase na to si vynadají, nebo komu vynadají? To, tomu zprávcovi na tom Facebooku, že to nevyřešil. Jo? Takže tam se potom člověk dostal trochu pod tlak. No a hlavní, co se mnou pohnulo, když jsem, když jsem jako se rozhodla, že právě veteráni je ta moje láska, kde, kde se budu angažovat jako v rámci dobrovolnické činnosti a charity, tak to bylo, když jsem vyjela, a to bylo někdy na hře 2013, myslím, vyjela jsem s generálem Opatou na takovou, a další jako jeho týmem na takovou kontrolní cestu po těch základnách, kde jsme měli vojáky v Afganistánu. Byli jsme tam asi 11 dnů, přelítali jsme vrtulníkama ze základny na základnu, vždycky se tam něco řešilo, já jsem tam byla s kolegyní jako takový válečník, korespondent v uvozovkách, no prostě dělali jsme si tam fotky, videa, a u toho bylo spousta času povídat se s těmi vojáky přímo, kteří tam byli nasazení. A, a večer prostě třeba vyprávěli historky, ale taky vyprávěli o tom, jak je to těžké, že doma mají tu manželku a děti a nemůžou jim pomoct a nemůžou tam odletět zpátky a něco řešit. Takže ta, tam jsem načerpala hodně jako těch, těch jejich zkušeností a trápení a bolístek. Ne, že bych je četla na Facebooku, ale že najednou jsem si s těma chlapama, nebo tam i ženy teda samozřejmě, povídala přímo tam, v tom prostředí. A ještě jsem pochopila, co zažívají, protože jsme tam měli normálně incoming, jo, poplách, rakety někam spadly. Takže člověk jako trochu pochopil, v čem tam oni půl roku žijou, i když hmm. naštěstí my jsme z toho byli prostě za necelý dva týdny zase zpátky v Praze. Jo. Hmm. A když jsem se vrátila, jak jsem si řekla, budu pomáhat, v práci právě mi poradili nějakou neziskovku, která v té době už to dělala, ale tam jsem si zkusila pomáhat pár měsíců, úplně mi to nesedělo, měla jsem jinou představu, prostě jak to zaměřit. Takže s dalšíma kamarádama, prostě, který jsem do toho vtáhla, který to taky zajímalo a nadchli se proto, tak jsme založili spolek očí máky. A ten bude za pár měsíců slavit vlastně deset let existence. Takže ten na jaře 2013 v Afganistánu oběla pár jednotek, mm-hmm. mluvila z vojáky, chytlo vás to za srdce... A na podzim jste už založila vlčí máky. A zimě, my jsme vlastně jako přes Vánoce nějak jo. rozjížděli, takže se to mm-hmm. přehoplo do roku 2024. Jo. Takže ty narozeniny spolku bych datovala, až začne rok 2024. Tak, formálně a vznikl celá 2014. Formálně no. určitě ještě, než jsme vyřídili takový ty papíry, akorát už nebyly, že nebyly občanské združení, ale ty spolky, tak jo. to než jsme to nastudovali a oběhli ověřený podpisy klasika. Ale jako, jako zakládací schůzi jsme měli někdy na přelomu roku, nebo jo, vánoční svátky, jak běží. A když říkáte my, tak kromě vás to byl kdo? No, byla tam kamarádka jedna, a ta, to, to ne, jako nebudu jmenovat, už tam nefiguruje. A, a ještě potom vlastně můj tehdejší samozřejmě přítel. A potom tehdejší významná... samozřejmě, samozřejmě znamená co? Jako, že, že jste, on byl taky jako voják, nebo ne, ne, veterán? Ne, 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 ne nebyl, ale my, myslím, myslím to tak, jako, že, že když máte partner, tak vás chce podpořit takovýhle věc. No ale ne vždycky zakládá združení s partnerkou, no, tak, že jo, tak jenom... Tak, ale, ale pomáhal teda, jasně, samozřejmě, jasně, tak jasně, jsem to myslela, jasně, samozřejmě jasně. pomáhal. A potom takovou další velkou osobností byl Pavel Stehlík, což je vlastně docela známý autor, voják, veterán, který napsal knížku Do temnoty, uh-huh. o tom ještě napsal jednu, ale to je spíš taková studia, a to Do temnoty je jeho osobní příběh o tom, jak on vstoupil do armády, jak probíhal ten výcvik, je takovou zábavnou vlastně formou uh-huh. popsaný, ale až proto, že byl v misi a tam mu zjistili nádorové onemocnění, a, a když musel se vrátit s tím, se postoupit vlastně léčbu a, a velmi náročný zákrok a dávat se dohromady. A on to dokázal tak, že se dal dohromady a vrátil se i do té služby v armádě, že to neskončilo. Takže se vylečil a Ano, ano. A ta knížka i končí tak jako hezky vlastně takovou vzpomínkou na, 
na nějakou první akci, první charitativní koncert, který jsme udělali s těma mákama. Jo, jo. A ono dneska, do dneska je aktivní? On, on je aktivní, já si myslím, že teď pracuje v vojenském historickém ústavu. Že? Vlastně on, on potom si nějak dostudoval historii a věnuje se tady historii. Hmm. A není příbuzný Eduarda Stehlíka, který, který se známou, taky věnuje historii. Ten dělá nějaký pok- podcast dokonce, myslím, a, že Ano, ale pokud by nejsou nějak příbuzní, je to schoda jmén Stehlíka. Ale kdo, kdo by chtěl, opravdu doporučuji si přečíst tu knížku do, temo, do temnoty. Je to jako velmi pěkná knížka za odpoledne, ji přečtete a je to hezký. Dobře, děkuji za tip. Takže vy jste v roce 2013 a to, byla, to je jako celá story. Zatím už něco předtím... Vlastně to byla náhoda, že jste pro armádu dělala studii o sociálních médiích, což byl jakoby váš obor nebo něco, co, kde, jste měla, kde jste mohla využít svojí, svých dvojitýho titul magistry a tím jste se znamená s armádou, pak jste viděla veterány, vojáky a, a tohle je ta story. Tohle je vlastně ne, 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 Nejste holčička, která když byla malá, si místo panenek hrála, to jsem. To jsem. Tak, takže jste vlastně. Měla jsem k tomu určitě vztah. Někdyž bylo třeba 7-8 let, tak mi máma musela šít maskáčový sukně, maskáčový šít. Jo, takže, takže tam bylo já, něco. Já něco jsem, tam bylo. Hm, ta, takový jako, jako určitě. No. Nebyla to úplná náhoda. Hrála jsem si radši s klukama a běhali jsme venku s pistolkama a měli jsme ty barety. Jo. Jako já jsem to měla vždycky vztah mě to, a udělal mi to obrovskou radost, že jsem mohla pracovat na to ministerstvu obrany. Mě, mě baví jako i technika a technologie, to je zase další takový, co, co mě hodně chytlo. A když jsem skončila na ministerstvu obrany, tak jsem zase šla dělat do startupu na drony. Jo, jsem tři roky a teď se, teď, teď se k tomu zase trošku vracím, protože mě zajímá umělá inteligence a, a drony a jak to využít na tom bojišti třeba na Ukrajině. Takže teď, teď jako lítám kolem toho. No, mě to lítám přijde, kolem že... dronů je docela hezká metafora. No. <laughs> to je dobrý. Ale že se, že se ten život jako pohybuje v takových kruzích, že, že, že vlastně člověk na něco na, na, naběhne a pak se k tomu třeba za pár let zase vrátí. A pak jste ještě říkal, že jsem učila ve škole. No, to totiž se vyvinulo, takže já jsem teda byla na obraně, pak jsem byla v těch dronech asi tři roky a potom jsem... Takže jsme někde v roce 2017. 17, přesně tak. Hmm. A potom hmm. jsem hledala, co bych jako dělala dál. Byla jsem docela unavená, protože to jsou všechno takový, jakože člověk jede naplno, že já jsem byla prostě taková jako čerstvá ještě třicátnice, ale... Uh, byla, jsem, byla jsem už jako urvaná a chtěla jsem co nejvíce věnovat těm mákům. Jo? Ale pořád, doteď, teď se to teprve snažím změnit, tak, tak jsem to jela jako ve volném čase. Jako odpoledne, když člověk přijde z práce a o víkendech a hledala jsem něco, kde by bylo víc toho času. Tak jsem, uh, tak jsem kývla na pozvání bývalých ředitelky školy, kam já jsem chodila jako dítě, ať tam jdu učit, že nejsou učitele, to je problém, to trvá pořád. Jasně. Takže jsem šla učit. Kde to bylo? Kde to, je? to je základní škola nad Přehradou v Praze 15, okraj Prahy, sídliště. Na, hostivařská přehrada, Jasně, ta škola jasný. stojí to je přímo to, to, Tomu říkají Praha, jenom lidi, co tam bydlejí. Ano, no. ano, to je taková periferie, za ní už není nic, za ní už člověk vyjede na D1 a na Říčany. A, a to je jako trochu výhoda, že člověk rychle vypadne z Prahy. No takže sídlištní škola, strávila jsem tam teď 6 let. A teď jsem, teď jsem skončila. Takže už 1. září, nebo teď to bude možná, letos to bude 4. nenastupujete, nebudete mít Nenastupuju, nenastupuju. A už mě potkali děti ze školy. Trošku jo, je to krásná práce. Mě to strašně bavilo. Dostala, Co jste učila? Dostala jsem matematiku. To jsem nebyla úplně nadšená nejdřív, protože jsem se s ní sama jako žák trápila. A, ale nakonec mě to hodně bavilo, protože vlastně jsme, já jsem sama pro sebe potřebovala objevit ty cesty, jak ty věci fungují v té matematice a jak je vysvětlit těm dětem, aby se netrápili tak, jak jsem se trápila já. 
Takže, takže to bylo takové objevování a hodně mě to bavilo. A ještě jsem učila angličtinu a občas nějaký další výtvarku. Co je zapotřebí, vždycky se to tak namíchá. Jste přísná? Spíš důsledná a spravedlivá. To, to si myslí každý, ale je to dá. <laughs> Říkali to přísná... žáci? A já si myslím, že byli většinou spokojení. Ale já a vy jste učila takovou... druhý stupeň, tak jak z toho, co říkáte? Spíš. No on, to, to bylo taky. Já jsem nastoupila, nemám s tím zkušenosti, nejsem vlastně kvalifikovaná nebo aprobovaná jako hmm. pedagog. Nastoupila jsem, dostala jsem čtvrtou třídu i jako třídnictví. Pokračovat a nechali, to ne, nebývá zvykem, ale městní nechali pokračovat dál. Až do, a já jsem do devítky. Si, do devítky, já jsem s ním ale to skončila v devítce. A jinak s tím uh, přístupem k těm žákům... Takže byly slzičky nějaký? Uh, ani moc, já jsem čekala, že to bude horší, ani moc nebyly. A jenom chci říct k těm dětem a tak. Já, uh, já jako opravdu si myslím, že uh, mám takový smysl nějakou pro sociální spravedlnost, ne to zní blbě, ale takhle. Ráda pomáhám a, a těm slabším. Hmm. Nebo těm, u kterých vidím, že ti ostatní nedarují nic zadarmo, nechci říct, že by je šikanovali, to ne, ale víte, co myslím, jako prostě ty, ty slabší, ti znevýhodní. A nemám ráda zase naopak lidi, a to je dnes to děti nebo dospělí, který prostě si myslí, že jim všechno projde a, a jsou to takový, jako, jak to říct slušně, no. Vyčuránci. Vyčuránci, no. Takže, takže podle toho, jo, tak prostě tak asi jsem, asi jsem přísná na vyčuránky, nebo já nevím, nechci, aby jim to prošlo, jo, hmm. ale, ale jako samozřejmě dokážu, dokážu být, dávat povzbuzení těm, kteří to potřebují, naopak zaslouží hmm. si to, a kteří mi to vrací zpět, nebo vrací to mě, ne, ale sobě, v tom smyslu, že já hrozně obdivuji děti, kteří i když mají nějaký problém, nebo jim něco nejde, tak se do toho zakousnou, hmm. ty škole to vidět, tak platí to i pro dospělí, že? ale že hledají ty způsoby, jsou schopni tomu obětovat čas, nebojí se zeptat, nebojí se přiznat, já teď nevím, nebo je, teď jsem udělala chybu, pančelko, můžete se na to podívat, tady mi to říct, jak se to dělá. Prostě to jako normálně slušný, rovný lidi, kteří vidíte už mezi dětma, Akorát mě prostě někdy přijde, že ty, ty potom to mají v životě nejtěžší a, a naopak nejlehčí to mají ty sigři. No. A, a to je jako normální. Jo? A v té je to hodně vidět. To, to bylo něco, s čím se tam musela nejvíc pracovat. Jo? Pro mě nebylo těžké se připravit na hodiny. COVID jsem si v podstatě užívala, protože my jsme u nás hned přešli na používání prostředí od Google a mě, mě se dobře s tím pracovalo, s těma technologiemi. A opravdu ty děti jsme ty hodiny učili, byli jsme furt online. A tak, tak jako by všechny tyhle věci mě bavily a nedělaly mi problém. A zátěž v té škole to prostě byla z hlediska jako akorát té psychiky. Prostě nějak. Jo, že někdy třeba ty osudy těch dětí nejsou ideální, hmm. člověku jich může být líto něco, nevím. Tak, tak takhle jako učení. Jo? Takže učení mi bude určitě chybět, protože když ty děti fungují a snaží se a mají zájem přijímat ty informace, tak ta práce s nimi je hrozně hezká. Je to jako hrozně hezká práce. Je to, že s ní končíte a nemáte v plánu se vrátit, nebo si říkáte, vyzkouším, uvidím, nebo je to něco, k čemu se třeba vrátíte, protože, jak říkáte, je to hezký a má to svý. Jak to plánujete? Jak na to se díváte? Když, když člověk něco opouštíte, tak buď to si říká, dělám tlustou čáru a už se sem nevrátím, anebo, anebo možná Možná... Klidně bych šla učit a učit v jiný podobě, někam přednášet, to zase ještě, když jsem, když jsem byla na vysoký, tak jsem přednášela vlastní kurz, tak to je něco jiného, když přednášíte pro dospělí, prakticky vrstevníky, to mě ale taky moc bavilo. Cokoliv, jako ráda, ráda učím lidi nebo předávám dovednosti, znalosti, zkušenosti, to je něco, co mě baví a je jedno teda, jaká je to věková kategorie, ale určitě bych se neupsala do školství uh, asi znova a za těch podmínek, které tam panují a ten systém, jak je nastavený. Protože jsem druhý rozčarování velký 
bylo prostě z toho, že to, jak mají fungovat ty školy, vymýšlejí lidi, kteří sedějí na ministerstvu a vůbec nic o tom nevědí. Prostě. No, takhle to natvrdo řeknu. Jako nechápou vůbec to, co se prakticky děje v těch školách, ten všední chod té školy. Jo, to, co, to, co zajímá tu mládež. A tak. No, možná i tohle říkají vojáci o ministerstvu obrany. Že? Tak určitě. To, to je vlastně jako takový stejný problém. Jasně, že jo, protože... Tak ten, jsme, prostě ty instituce často ty jsou odtržené. Odtržené od reality, ano, to je všechno. funguje. A co teda budete dělat? Aha, to je dobrá vlčí otázka. Máky? No, můj, můj sen je dělá teď už naplno vlčí máky, takže vlastně mě teď běžely, ještě dobíhají poslední prázdniny, mm-hmm. takže ještě vlastně jako by mám z čeho žít. A začala jsem pracovat na nějakém fundraisingu, s čímž nemám vůbec zkušenosti, protože vlastně jsme to vždycky patlali takovým způsobem, že máme fanoušky, kteří se složí na pomoc nějakému tomu veteránovi, nebo ten příběh dáme někam na sbírkovou platformu, mm-hmm. jako jsou Donio z Nesnáze a další. A nebo prodáváme ty vlčí máky, že jo? Lidi si kupují ty vlčí máčky, my máme různý krásný háčkovaný filcový, bereme to tady z chráněných dílen a z toho se něco utrží a to je hrozně málo. Jo? Pořád to točíme v řádech nižších, nižších deseti tisíců a nemáme žádný jako fond vytvořený, z čeho by se dalo zaplatit, když někdo potřebuje pomoc hodně a rychle. Hmm. Tak, takže tohle bych potřeba nakopnout a vlastně se teď přes léto tomu, že se snažím oslovovat sponzory, partnery nebo nějakým způsobem sbírat ty individuální dárce. Teď se tam něco málo začíná rýsovat a samozřejmě je to teda jako celou dobu mi to bylo jako žinatní, že budu schánět peníze a ještě z nich, ale potom ukrojím pro sebe. Ale no. problém je v tom, že tak už jako to... psychologická bariéra. Psychologická jo, že, bariéra, určitě. Že někoho přemlouváte, že potřebujete peníze, abyste pomohla veteránovi, no. aby si koupil... Co, co typicky? Jako, v čem pomůžete? Co je taková typická pomoc? Hmm. No, rozdělila bych to do několika skupin, ale jako je fajn, budeme se bavit o tom, jak, jak to děláme v, tom, v těch mácích a proč je pro mě důležitý v tom pokračovat. Ono to především totiž jako ano, aby si ten něco koupil, ale spíš on, on dostane mě nebo někoho dalšího dobrovolníka, aby chtěla, aby jsme tam potom na tom pracovali dva, tři, třeba zaměstnat ty veterány, aby sami se naučili pracovat hmm. dál s těmi veterány. Protože to, co ty lidi potřebují, ale vždycky, asi ve všech případech, tak je někomu se vypovídat, s někým trávit čas, někdo s nima projde ty trable a teď je úplně jedno, jestli jsou to psychický, zdravotní, právní, finanční, rodinný potíže. Ale někdo to s nima musí rozkličovat a jestli je ten jejich život zašmudrchaný, nějaký klubičko, tak musí vytáhnout, najít, pomoci jim najít jeden konec a začít to vytahovat a rozmotávat. A tohle vlastně je to, je to nejcennější, že jim dáváte ten čas, ten osobní přístup, individuální přístup a ten čas. A, a, potom, a to jste typicky vy nebo prostě nějaký váš kolega? Nebo... Přesně, a takhle jsme to do té dělali. Jo, a my jsme malý tým dobrovolníků, vlastně ten, ten základní tým, to vždycky bylo za těch 9-10 let, 5-6 lidí na celou republiku. Hmm. Jo, takový širší tým potom je víc, od 12 do 20. Ale ne každý dobrovolník může dělat všechno, někdo si třeba netroufne s tím veteránem rozebírat nějaký problém, ale zase opačně, já třeba s tím veteránem ten problém řeším, ale zavorám kamarádovi a řeknu mu, hele, ty seš tady s tím, on potřebuje dohrat se, dejme tomu, mohl by si s ním sjet na pobočku pojišťovny a tam něco vyjednat a zařídit, jo, ušetříme tu práci. A na, to, to si řekneme a vyřídí se to takhle. No, tak, tak, takovýhle způsob práce máme a, a v podstatě jako často, často to je tak, že se musíme slítnout kolem toho veterána a nějak mu pomoct. Jo. Já řeknu ty příklady. Tak nej, nejtěžší případy, co jsme dělali, a tak to, to opravdu jsou veteráni bezdomova. 
Prostě se něco jako v jejich životě hodně podělalo. A ono, když se zkazí jedna věc, tak se pak už chytí všechno. Takže, takže zadlužený, bez rodiny, možná je tam nějaký, může být, nemusí konflikt se zákonem, nějaký třeba alkoholismus a, a prostě takhle. To, to jsme dělali tak jednou, že tam byl ten alkohol, byl to velký problém, to se nedalo vlastně přebít. No a, ale může to být někdy úplně nevinný, nastartuje to nějaký úraz. Třeba právě i ve službě, jo? ale on si ničí koleno, oni ho vyhodí z armády, že už pro ně zajímavý není tím pádem. Není to ale ještě na invalidní důchod, teď jemu poklesnou příjmy, než se najde novou práci, zadluží se a zase. Manželka se s ním pohárá, že nenosí domů ty peníze, na které byla zvyklá a on odejde a má akorát auto a kufr zbalený. To taky bývá. To, tak... Jak často to souvisí s tím veteránstvím? Ono určitě, kde je vlastně veterán? My jsme se o tom už bavili vlastně před, jo, před tak... natáčením, že v Česku vlastně veterán typicky je člověk, který byl na nějaký misi v armádě. Mm. Nebo voják, který byl na misi. Každý voják profesionál české armády není veterán, když skončí, ale pokud byl na misi, tak je veterán. Je to tak? V podstatě jo. My máme zákon o válečných veteránech, který říká, že tím veteránem se stává taková osoba, která byla aspoň 90 dnů v kuse, nebo pak jsou tam různý součty na nějaký misi zahraniční. Takže ještě je tam časový podmínka, že tam musí být jako aspoň 90 dnů. Aspoň 90 dnů a potom se tam přidává, že samozřejmě válečními veterány jsou všichni, kteří se účastnili vlastně druhé světové války v zahraničním odboji nebo v domácím odboji. Jo? A těch už je strašně málo. A těch novodobých válečních veteránů máme teď 16-17 tisíc. A, ale to je docela, to docela dost. Na to, to je docela jsme, dost. Na to jsme země, která neválčí a ano. nemá nějakou tradici ano. armády. A... A to ještě jakoby zapotřebí si uvědomit, že ale některé ty, ty, ty chlapy byly ve čtyřech misích že jo, postupně, takže vlastně to, to není počet, kolik jako lidí jsme nasadili do, do misi v tom smyslu, že by se to počilo extra. Jako by, bavíme se fakt o těch, i kdyby tam byl pětkrát, furt je jeden. Ano. No, ale teď si musíme uvědomit, jako tím nějaká společná definice tady končí, protože jinak vlastně ty první mise, to byl první válka v zálivu a pak začala ta Jugoslávie, no tak to, to máme začátek 90. let. Aha. Takže chlapy, kterým tehdy to byly dvacátníci nebo třicátníci, tak jsou dneska padesátníci, šedesátníci. A do toho vlastně, jak ty mise jedou dál, tak jsou, tak jsou tam jakoby i, i mladí kluci. Takže hmm. máme hrozně široký rozpětí, tím se liší jejich potřeby a jejich životní trable třeba. A, a prostě, že jo, to, to je jako celý spektrum. Hmm. Tak to bych jako to, tohle vypíchla. No a jinak vlastně ještě, tohle to jsou jako pro, pro mě ty veteráni, ale let, kdo se chápe jako veterán jenom protože je bývalý voják. Ale ne podle zákona. A tady já bych trochu váhala, protože ten voják si nerozhodoval, jestli on jede na tu misi nebo nejede. On byl vyslán nebo a vybrán do toho týmu nebo ne. A, takže trošku bych jako klidně přiznávala výhody, kdyby ovšem z toho skutečně nějaký hmatatelný výhody plynuly i těm bývalým vyslouženým vojákům, protože jejich potížek nebo specifika, který plynou z té vojenské služby, tak to jsou stejný, ať už na té misi byly, jasně, nebyly. Jasně. Teď, co na té misi byly, tak tam akorát navíc se může přidat vlastně nějaká postranotická stresová porucha, dejme tomu. Ale že taky, tam ještě ty rakety, pak Že tam ještě bouchají ty rakety, jo, ale, ale jinak zase takové, že tam nevidím. Jinými slovy, kdyby za váma přišel někdo, kdo není podle zákona veterán, ale potřebuje pomoc a, a vlastně naplňuje i z vašeho pohledu to, že byl v armádě a nějakým způsobem dělal podobné věci, jako ty lidi, co byli na misi, tak to pro vás není problém, vy se žádným zákonem neřídíte. Přesně tak, protože tím, že jsme jako spolek, který si to nastavuje sám a takhle to jako máme a, a ne, vlastně říkáme, primárně pomáháme válečným veteránům, ale když jsou kapacity, a to spíš bych řekla, oni, nej, oni nejsou, že? jak jsme jako protiště dobrovolníci a tak, ale 
zase nikomu neřeknete ne. Takže spíš vždycky si ještě člověk ukrojí někde ze svého času, aby to udělal. Tak když jsou kapacity a ty vždycky jsou, tak pomůžem komukoliv. Takže mně stačí, že to je voják, je mi jedno, jestli pořád v činné službě nebo dřív byl voják. Klidně to může být i voják v aktivní záloze, taky jsme jednomu pomáhali velmi, velmi intenzivně po nehodě. Uh, ale může to být policista, pomáhali jsme v minulosti policistce, pomáhali jsme hasiči. Jo, v podstatě kdokoliv z těchto složek. Já to beru tak, že to... Vy jste, tohle... vy jste na ty uniformy od dětství, ty takže uniformy. Když, když někdo nosil uniformu a má potíže, tak vám může požádat, tak. vás může požádat o pomoc. Tak. Kromě železničářů. Ano, tak ty tam právě nepočítám. Proto bych řekla jiný rozlišovací prvek. Navážno. Zbraní. Ne, není to zbraní. Ne, i skutečně odlišují lidi, kteří jsou ochotní nasadit za tu vlast a za tu společnost život. A, a to je mi pak jedno, jestli tím, že vběhne do bohně, anebo jde někam do války. Tak. E, teď vlastně nevím, kde jsme skončili, protože já jsem tak se pustil do nějaké otázky. Odbačili jsme a, od těch problémů, definu... jo, je, Ano, jo. ano. No. no, tak já se k tomu vrátím. No, tak, takže když já jsem zmínila ty nejtěžší, že fakt ten veterán skončí vlastně jako bezdomovec a bez práce a bez ničeho. Tak, tak takových případů jsme měli asi šest. Dokonce jednoho jsme pro změnu jako si přebírali, když ho pustili z vězení. Mm-hmm. Protože on se dostal takhle na dno něco proved, pak ho jako pustili, my jsme se tam nějak trošku jako zaručili, když se jednalo o podmínečním propuštění a, a takhle. A pro, pro tyhle lidi jsme vlastně dělali takový systém, že my jsme si vzali uh, na Šumavu, pěkný místo a tam podporovala nás ta obec, železná ruda a v podstatě zajistili jsme jim tam bydlení, zaměstnání uh, a uhradili jsme pro ně Vlastně náklady, takový ty uznatelné náklady, jakože stravování, dojíždění do práce, právě ten první nájem, do jejich první řádné výplaty. A prostě se jim tam pořád někdo věnoval a pracoval s nima, třeba jako ne, ne, nejenom týdny, ale měsíce, čo? než se stabilizovali. A to, tohle je třeba něco, co podle mě jinak ani nejde udělat. Nevím, jestli to někdo dělá obecně, třeba s bezdomovcem, aby to, hmm. to, tak prostě bez toho, aniž byste s těma lidma byli a takhle nakopli, tak to nejde. Ale jinak tohle to šlo. A třeba jsme tam měli dobrý případ, že ten, kterýho jsme brali třeba z toho vězení, tak ten, ten s náma přišel do styku přes jiný program, ten jsme do pisárna. A tam si můžou anonymně dopisovat. Máme takový tým jako dobrovolníků, hlavně dobrovolnic, a oni si klidně budou s někým psát o čemkoliv, ale by se vykecal. Jo? Ne, tak ne archaicky, jakože ji posílá obálky, když by mohl, jako mailem. Že? No, je to a... takový jako Iber pro veterány, že jako najdete někoho, kdo má zájem si povídat s veteránem. Vlastně, že jo, jako, že... Nám se hlásí hrozně ty. ty... Já bych potřeba dobrovolníky nebo někoho, kdo mi pomůže na milion a jednu činnost, jo, protože já nestíhám dělat spoustu věcí, ale mně se pořád dokládám hlásí lidi, kteří chtějí dělat dopisárnu. Jo, jo, jo. Jo, on si jako hodně, hodně lidí, hodně jako hlavně asi žen, jako má zromantizovanou, teď to, ne, si ho říkám ošklivě učit někomu, kdo se snaží pomoct, ale zromantizovanou představu, že si bude psát s nějakým veteránem, který je. Tak on je to nějaký asi i psychologický fenomén, já vím, že je třeba hodně žen, které, které píšou vězňům, že no. a pak se s nimi i jako někdy provdají za ně a, a vlastně s nimi nikdy se pořádně nesetkali nebo, no. nebo nic s nima neprožili, ale je tam nějaká zřejmě sná, jako Nevím, nevím. No, nicméně, do tohle týmu my jako už nenabíráme a ty, co tam jsou, tak normálně mají kurz krizové intervence a vědí, co dělají a mají etický kodex a vědí, kam se rozhodně nesmí pouštět. Takže je to jako takhle. Ale měli jsme prostě... To... Takže tam ne, nemáte hodně svadeb jako v dopisárně. Ne, 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 neměli jsme ještě ani jednu svadbu. Dobře, dobře. 
takže, tak, takže takhle se k nám, ale přes tenhle program, do, protože se to, nevím, jak to už někdo mu to řekl ve věznici, prostě říkali, to je slovo, pravdě, ten spolek mák, je můžeš jim napsat do té dopisárny, nevím, tak no. se nás vrátil. Ne, ale to, prostě byl to člověk, který je veterán, který ale klopitnul, nedělal nějaký průšvihy, jako nikoho nikde nezabil nic, prostě, ale, takže jako ne, ne, nebyl tam žádný morální problém, že mu člověk nemohl pomoct. Takže jsme ho takhle vytáhli a to bylo hrozně hezký, protože on vlastně jakoby, jak přece jenom tohle provéd a seděl, tak, tak jakoby vlastně manželka se od něj distancovala, rodina a tak, bylo to těžký. A když jsme ho nakoupili a začal fungovat a byl prostě jako zaměstnaný a pod, pod takovým tím naším dohledem trochu, tak, tak ta manželka ho přijela navštívit a jako pěkný povídali si to a pak za 14 dnů přijela znovu s maminkou a odvezli si ho domů. Že ho berou zpátky do, do rodiny a, dost, a do někam na ostrovu. A, ale zajistili, už bude měli zamě, zajištěný zaměstnání zase to. Jo. A to už je, to je třeba dva, tři roky zpátky a ten člověk úplně bez problémů do dneška funguje, žádný hmm. problém není. Jo. Tak to je něco, co vám dělá radost. Co je vlastně jako jednoznačný no. úspěch toho, co dělá. Ale, ale, jako většinou ale jsou neúspěchy. Jsou, asi, jsou neúspěchy, ale je ten neúspěch takovýhle velký, jsme měli jeden, když jsme tam takhle jako si vypiplali zase podobný případ. I, I tam běžely nějaký soudní spory, on měl něco vysoudit, my jsme mu pomohli vysoudit, nebo teď říkat prostě přesně velkou částku a on mohl být úplně v pohodě a místo toho se rozchlastal a asi v nějaký kombinaci to tělo už to nevydrželo a tak dále a prostě zemřel při tom mát, no. To byl smutný případ, tak se za to všechno jako hodně vzalo. Já teď jsem takhle do toho portu. A... a no, tak je to smutný, tak, takže jsme i pohřbili veterána. Což jakoby doslova, si přál tam být pohřbený, takže se tam staráme. Hmm, tam staráme jako pomníček. A je v dobré společnosti, to je zajímavý, tam tím nechci zdržovat, ale tam procházely vojenské dějiny od železnorudských spory za první republiky, přes já nevím, že o první tam vstupovali pak američani a, a zároveň tam nějaký místní rodák byl zapojený do práce Valkýra, ještě za Valkýra. No, strašně zajímavých věcí hmm. a osobností. My jsme k tomu dělali takovou infoceduli nebo infotabuli pro turisty, vyznačený vojenský místa v Rudě. A tady na tom řbitově tam jsou vlastně pochovaný různý tyhle vojenské osobnosti, včetně třeba hrdiny od Tobruku, Františka Zábřeského, což byl nejspíš i první oběť železní opony, tam ho rozstříleli kousek hmm. dál pohraničníci, když chtěl utéct na západ hned v, hmm. po únoru 48. No pak tam vlastně ještě nějaký výsadkář, co sloužil v Británii, že jo, mm-hmm. tak pan, pan, teď se spomenu, jedno, tak, tak tohle tam je a, a mezi nimi teda byl i tenhle, ten, jsme pochovali toho veterána, který to nezvlád. A dali jsme tam lavičku, vzpomínkovou lavičku válečných veteránů, což je takový pěkný projekt zase z Moravy, že se na těchto místech po Česku, objev, ne, nejenom po Česku, v zahraničí objevou takový hezký lavičky, vzpomínková lavička vážních veteránů, jsou do ní vydlabaný, bo nějak vyrytý, dlá tam ty vlčí máky a tak. Takže takový jako pětní místo, aspoň jsme udělali. No a s tímhletím, jako samozřejmě hlavně teda dobrovolník, který s ním tam pracoval na místě, tak se s tím srovnával velmi těžko. No, srovnává ještě doteď. To je jako nepříjemný, když se stane, no. Ale jinak jako ty příběhy končí tím, tím happy endem. A nebo taky ne, jako prostě, když třeba ten zase, tak teď, se, teď jsem se bavila o těch veteránech, kteří se dostali do nějaký sociálně těživý situace no, na dno. Ale potom úplně největší počet těch veteránů, kterým pomáháme, tak těm se stal nějaký služební úraz a nemají ho řádně odškodněný. Jo? Já tady nechci nasazovat teď na ministerstvo obrany, ale 
prostě mě, ne, z nějakého nepochopitelného důvodu na nich šetří a nechápu to a vadí mi to. Ale ten systém v té armádě funguje nekompromisně. Buď je schopen služby vojenský, tam jsou nějaké zdravotní požadavky, anebo schopen není. A to, takže bude schopen, a teď je to klasifikovaný A, to je to nejlepší, B, C, to už je taková jenom nějaká kancelářina, s tím nebude běhat někde po poli s kulometem. A pak je tam D, a to znamená služby neschopen, na to se dřív dávala modrá knížka. No. A bohužel se stane to, že když ten vojak něco udělá, třeba z páteří ve službě, a nevím, spadne z tatrovky, rok s tím marodí a po roce oni udělají přeskum a když z toho jasně vyplývá, že už mu ty následky zůstanou, tak mu dají to D a on v tu chvíli končí tu službu v armádě. Takže vlastně přijde o místo. Takže přijde o místo. Takže přijde, ale, a teď ale tady nejde jenom o to, že přijde o místo a tím pádem taky o peníze a tak dál. Ale to, co jsem chtěla říct a čím se lišejí ty veteráni od jiných lidí, kterým se něco stane, kterým se prostě nepovede manželství nebo se vybourají a tak. A ty chlapy, kteří jdou do té armády, potažmo ta, možná i k té policie, ale to ne, spíš k hasičům, jo, k hasiči, vojáci, to jsou přece lidi, kteří jsou jiný než my ostatní. Jo, protože asi mají trošku snížený to vnímání toho strachu hmm. a naopak zvýšenou nějakou tu společenskou zodpovědnost. A, a nebo je to, co přitahuje riziko, může jako, nemusíme přitahuje. se nám idealizovat, může, může to být jenom, že mají rádi, může. rádi může. riziko. Určitě, ale jako než bych se tam setkával jenom s nějakýma psychopatama, když dobrýma, jakože pomáhají v těchto složkách, tak se tam se, tak se setkávám s tím, že spíš většina z nich bývá dost idealistická. Aha. To jsou takový ty skautíci, takový jasne, ty prostě jasne. hodný kluci. A který jsou tím pádem docela dost i citliví potom na, na spoustu změn. Mm. A oni právě jako věří tomu, pro ně, pro ně opravdu jsou hrdinové, ten Gabčík a Kuby, chtějí být jako oni, to tam se vztahují k těm vzorům. Tak my a... moc hrdinů nemáme v Česku, no, no, no. obávám se v naší historii. No. A, a oni prostě jako věří v takový základní hodnoty, jako že, že by měl Jasne. muž sloužit vlasti a jinak by měl teda co, že počít si na zasadit strom a, a takhle. A když se jim tohle zhroutí a teď je jedno, jestli se to hroutí od toho, že nefunguje něco v té rodině anebo ale právě přijdou o tu vojenskou službu, kterou mají rádi a dělají jako pro ně důležitá ta čest a je to, je to pro že ně ta čest. Jako tak, tak, tak ta vlastně dá se říct, ta vlastně zradí, ale už jsou jako nepotřební, tak jim se to hroutí prostě všechno. Jo. Hmm. A já to, už vím, to... na co jsem se ptal. Já jsem no. se právě ptal, teď jsem si vzpomněl, jaký procento z těch lidí, kterými pomáháte, má ty problémy spojený s tou, s tou službou. A my jsme se pak zapovídali mm. o tom, kdo jo, vlastně jo. je veterán tak. a ta... A tohle bych řekla, že vlastně všichni, že no. jo? S tou jo. službou, s tím specifikem, že ten voják nějak to vnímá, nějak to cítí a nedej bože, když v té službě skončí, ještě za nějakých takových nepřízných okolností, tak to, to tam prostě to je ten hlavní prvek těch problémů. Jo? Hmm. Takže to tam, to tam je vlastně vždycky. Hmm. Ale přesto se s nimi dá pracovat právě, to je to, jako to první, jak jsem říkala, takže co, co dělá ten dobrovolník? To, že pro ně někde zajistí nějaký peníze, aby jim zaplatil, když tak nouzový ubytování a nějaké nahodil, to je jedna věc. Nebo, že někdo potřebuje peníze, aby si doplatil rehabilitace nebo nějaký pomůcky, na to se dá vybrat. Taky teda to není úplně sranda, teď se nám nedaří vybrat pro jednoho na auto, protože potřebuje auto provozí. Ale nějak se to jako dá, ale nejvíce potřebujete jim věnovat, že se s nima bavíte. A asi úplně první je prostě vrátit, vrátit jim, nebo pomoct jim od toho pocitu, že se stali zbytečnými a vrátit jim jako důstojnost, tu důstojnost, tu, hmm. no, tu, jako tu úctu. Třeba ono je to s tou armádou spojený, ta důstojnost s tou uniformou, když máte uniformu, tak je takový důstojnější a celý hmm. ten systém funguje na tom, no. že konec jsou důstojníci v armádě. Že? Ano. 
část, většina z nich možná byla důstojníkama. To znamená, že to je něco, co je pro ně esenciální. Hmm. A tohle zase ve mě mrzí na armádu, protože právě jak teda, když někdo nesplňuje zdravotní kritéria, tak, tak se ho zbavějí. V lepším případě teda by třeba z něj mohli dělat, dělat toho občanského zaměstnance. Ale já pokud vidím správně, tak třeba u Američanů to takový problém není. Tam, když ten chlap přijde o nohu, tak oni mu dají takovou tu high-tech protézu a může s tím normálně fungovat dál v té armádě, jako hmm. slouží, dokončí ten závazek a tak. A u nás tohle není a to je hrozná věc. Třeba už jenom to, že jim berou tu uniformu. Pro boha, proč tyhle lidi nezaměstná armáda v těch svých náborových střediscích hmm. nebo, v, nebo zřizuje pod vojenskými nemocnicemi komunitní centra pro váleční veterány, proč tam nejsou všude zaměstnaní právě tihle lidé? Proč tam nabírá z civilu nějaký prostě pětaleč? Jako 25 lidí holky, já jsem takhle jako někdy 26 letá holka šla na tu obranu a chytlo mě to, to proti tomu nic nemám. Ale prostě uh, nabírá třeba lidi, kteří k tomu žádný vztah nemají, povědomí nemají a zabírá těma civilistama ty místa pro tyhle vysloužilce. Dřív se veteránům, že odávali trafiky, aby si doslova, aby si provozoval mm-hmm. ten svůj novinový stánek. Jo? Mě by se líbilo taky, abych jim akorát místo trafik dávala nejradši food tracky. Trafiky a... už nejsou, trafiky tam už noviny neexistují no. v podstatě a, 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 a dekouří se. Já bych jela food track, já bych je naučila dělat, my jsme to nám zkoušeli, hamburgery. Tak udělejte projekt ve velkých mácích. Já to chci udělat. No, to je dobrý nápad a dneska vaření a no, jídlo je vlastně jako vyhypovaná věc no. a mileniály a generaci se zajímá jídlo a pořád to řeší, tak to by byl dobrý nápad. Jo, to by se nelíbilo. Stejně jako... To a hlavně jsem... a hodí se k tomu i hamburgery a takový ty věci, co ve futrcích bývají, že jo? No, no, no. A polní kuchyně, že jo? Určitě, jasně. taková moderní verze. No, jo, já se jo. proto nadchávám. Mě to nastavilo v létě, my jsme to fakt zkusili, dělali jsme to s jedním veteránem, jenom jako takovou jednorázovou ano. akcičku a, a právě jako bychom se do toho nápadu úplně zamilovali. Ale zase, jo, na tohle se to se musí profinancovat, najít nějaký sponzory, partnery, hodně práce věnovat tomu, že opravdu ty, kterým to pomůže a mohli by se tím přilepšovat a tak, tak, tak je do toho zaučit. Že jo? A pak to třeba mít, že prostě když potřebuje, jak si to půjčej, celý se to musí jako dotáhnout. Mám, mám nějakou vizi, ale musí se to dopilovat. No. Vy jste říkala, že veterány definuje zákon, pro vás není důležitý, protože máte neziskovku, která je vaše a sama si rozhodujete, komu pomůžete nebo koho budete pořádat za veterána. Nicméně zákon to nějak určuje ale trošku paradoxem je, že sice to určuje přísně, kdo je veterán, ale pak i těm lidem, kteří projdou, tak toho moc nenabídne. Tak, v podstatě ne, protože kdybychom si dočetli ten zákon až do konce, tak zjistíme, že oni, mají, oni získají průkaz válečného veterána, kterým hmm. se prokazují, ale že by na to bylo někde nabalený nějaký slevy, tak to, tak to není. Má, něco málo slev mají, my jsme sami jako náš spolek rozjížděl program Army Friendly, že nabízeli firmy slevy na vzboží, ubytování a tak. A potom tohle rozvinul, rozvinulo, teda tohle zvládlo ministerstvo obrany rozvinout, mají benefity pro váleční veterány, takže my jsme teď, teď už ty naše i partnery odkázali tam, ať je to na jednom webu. To je super, ale i tak je toho hrozně málo, kde dostanete nějakou, jako, a není to žádná signifikantní sleva, že jo. A jinak ze zákona... Třeba nemají veteráni na MHD slevu. By mohli mít, ne? Když, se... když jsou definovaní seniori a jsou definovaní nějak lidi, tak přece asi by, to, asi by to nějakou díru do rozpočtu těch veřejných firm, které provozují mm. MHD mm. ve městech neudělalo. Mně by se to líbilo také, ale na tomhle jsem trochu realista a, a praktik. Ale ti těch 17, skupin... Říkáte 17 tisíc lidí, určitě velká řada to, z nich. Tolik není, ale prakticky si zase říkám, 
ozvalo by se spousta dalších skupin, který by si jako taky říkali a nám taky, ty slova nám taky. Já... Ale tak oni umírali za, nebo nasazovali život prostě za, za zemi, no tak si myslím, že by asi, zdá se mi celkem logický, byť nejsem žádný velký militarista a... No, jako logický, jo, tak je to hezký návrh, samozřejmě by dal by se s ním pracovat, ale já tam vidím zase ještě jakoby v tom pozem něco jiného. Já si nemyslím, že by to musel dělat ten stát. Aha. Já bych totiž byla ráda, to, v čem se to liší pak třeba v té Americe, že? aby to dělali ty firmy, ty soukromí poskytovatelé těch služeb sami Já jsem zapomněl, vy jste vlastně členka ODS. Jo, no, jasně, já to vidím jasně. takhle i ano. Teď se asi projevilo jo, moje politické přesvědčení. No ale, ale, ale proč ne? Protože ještě dál na pozadí zatím stojí, že bylo by fajn, kdyby ta společnost skutečně pochopila, za co jim má projevovat to úctu a takový to děkuji mm-hmm. za vaši službu. V Americe yeah. prostě vidí někde veterána, přijdou za ním a řeknou thank you for your service. Takže tohle bych tady chtěla. Jo? Tady se musí nějaká osvěta pro tu veřejnost a, a když ta veřejnost to tak bude cítit, tak sama jako vyprodukuje nebo, nebo podpoří nějaký benefity. Ale jinak ono to o těch benefitech taky tolik není. My když jsme domluvali ty slevy, tak spousta mm. těch veteránů nám řekla, hele já jsem rád, že ji tam mám. Já do toho podniku půjdu, protože si vážím toho, že oni si váží mě a nabízejí mi 20% slevu na večeři. Hmm. A já si tu slevu nevezmu. Jo. Já jim zase nechci jako odčerpávat prostředky. A takhle to úplně stačí. Jo, jo, jo. Takže pořád my obchodujeme, v, to, v úzovkách obchodujeme s tou úctou, nikoli s tím, že někde dostane jako hmm. vyloženě voucher na, na 20% slevu hmm. někam. Na druhou stranu určitě zase nějaký takovýhle benefity vouchery, to by se hodilo, ale zase, jako, jako když to tak řeknu, na nějakou přímou, přímou podporu. Jo? Prostě hmm. tak ten člověk potřebuje pomoc, nebo ten veterán nějaký je třeba v nějaké složitější situaci, tak když se najde sponzor, který mu s něčím pomůže, on mu nemůže pomoct tím, že by mu vyrobil invalidní vozík, ale může mu možná ulehčit tím, že mu místo toho, já nevím, vyřeší jiný výdaj, jako, jo, který by ten veterán stejně měl. Hmm. To je jasný. Jo. Takže jako určitě se hodí jakýkoliv slevy a benefity. Jasně. No. Amerika je pověstná vztah k veteránům, nicméně ten vztah společnosti tam je taky komplikovaný. Není to asi jednoduchý nikde. V Česku je to obecně jak a vůbec možná ještě se tam vy už jste vyrůstala v většinu života drtivou jste prožila demokratické změny země na rozdíl ode mě. Můžu tak armádě pořádaný tím, že, že prostě tím komunistickým režimem, tím, že já jsem ročník 68, to znamená, že jsem ještě byl, absolvoval vojenskou, vojenskou povinnou službu, byť krátkou, na, na, za komunismu jsem byl na vojenské katedře, mám k tomu velice, velice odtažitý vztah. Pro mě armáda je něco, s čím nechci mít vlastně nic společného. A myslím si, nechci vinit jenom minulý režim, ale myslím, že to je hodně daný tím. A potom 90. let byly takovou jako dobou svobody a, a volnomyšlenkářství, takže jsem ho nezískal k té armádě, hmm. ten vztah. Takže pro mě je armáda něco, co, co pro mě není ani v dnešní době, kdy se to trošku mění třeba vlivem i politický nebo mezinárodní situace, tak pro mě to pořád není vůbec atraktivní. Pro mě armáda je něco, s čím nechci mít nic společného. Jak na to koukáte vy? Vyrůstala jste v demokracii a máte kamarády, kteří ten vztah mají třeba jiný? No, vnímám to určitě právě jinak, ale já chápu, že takhle to je, že dřív bylo prostě pro spoustu lidí důležitý sehnat si modrou knížku a, a, a vyhnout se té buseraci, že jo, a indoktrinaci a tak. A to prostě, bohužel se to stalo, že tady bylo takový období a ty následky sklízíme doteď, že jo, takhle to společnost vnímá, nadává těm vojákům, že jsou zelený mozky, zelený gumy, žoldáci, jo, 
No ale tak... To já ne, to já no, si ne, to jsem takhle ne, nemyslel, ale... Ale jenom chci říct, ne. že já jako samozřejmě armáda je pro mě věc teda, no. jako je to pro mě instituce, která, kterou jako si vážím, uvědomuji si všechny ty všechny ty rozměry toho, je, je to něco, co i obdivuju, protože sám třeba nejsem vyloženě odvážný člověk, takže, takže jako pro mě jako představa, že někdo je ochotný riskovat svůj život za e, připlnění nějaké, jak, tak jako je to úcehná věc. Jenom vlastně ten, ten systém a to, co to jako dělá s člověkem, mám v sobě hluboce zakořeněný, že to je něco, jako, co mě úplně nevyhovuje. No a ta, tak tohle to asi u těch mladších není. Já bych e, spíš řekla teď z té zkušenosti učitelky, že právě když jsem pozorovala teď tu, tu mládež, že ty děcka prostě mezi tím desátým a patnáctým rokem. Ty by potřebovali vojnu. By možná potřebovali, a oni, oni dokonce by na ní možná některý dobrovolně šli, protože my jsme měli třeba opakovaně ve škole ten program příprava občanů k obraně státu pokos a ty děcka to jako nesmírně baví a když tam za nima přijedou ty vojáci, tak právě je vidět, že ty děti je přirozeně respektují, že už právě vnímají tu armádu jinak. Jo, přirozený respekt, zvídavost, děcka si rádi berou do rukou zbraně, teď nevím, nikdo. Jo, tak... Já, když jsem chodil na základní školu v Ostrovní ulici v Praze 1, tak jsme taky se setkali s horákama a většinou to byli ruský důstojníci. Ale <laughs> pamatuju se, že jsme, že jsme měli nějaký výlet a že nám tam, že, že jsme tam stříleli ze samopalu, nebo nám jsme asi nestříleli, asi drželi samopal v ruce, a házeli granátama, to se vždycky házelo a vím, že tam byli nějaký ruský vojáci. No jo, no to prostě byla jiná doba, tak já to taky vím, rodiče mi to vždycky líčili, že jo, nesnášeli prostě rusáky a celkově to, tady, ten, tady ten sektor. No. A tak teď je to jiný, já doufám, že se to bude postupně jako zase zlepšovat, že se tady roste nějaká nová generace, která to bude vnímat jinak. Já nevím, jestli po Americku, já zase taky nejsem fanoušek hmm. toho přehnaného patosu. Mně se to docela líbí, když jsem když jeden ve Heránu a vím, že jsem několikrát jsem jistil, jsem byl v Americe minimálně jednou nebo dvakrát a že když ta země má úctyhodnou historii a byla ve válkách, za který se nemusí stydět, i když samozřejmě dneska je mnoho, mnoho sporných momentů v moderní historii, tak, tak je to něco, co já beru jako, že je jako hezký, ho, mám takový ty brabence na zádech a, a líbí se mi to. Myslím, že to je jako, jako pěkný, ale, ale tak my jsme, my jsme specifická země, my jsme nikdy jako moc nebojovali, máme ten, tu, tu, jednu, tu jednu epizodu, ten jeden, jeden, jeden hrdinský akt, který do dneška zároveň je zpochybňovaný a debatujeme o něm jako místo, aby jsme tak nějak jako byli v tichý úctě k tomu, co se, co se stalo. Ale ta, tak chybí třeba zrovna to povědomí. Zaprvé ne, nebylo tak málo těch lidí, kteří bojovali v zahraničním Jasně. odboji nebo i v domácím odboji, Určitě. na který bychom měli hmm. být hrdí. Ani si myslím, že se to úplně málo učí, ale nějakou dobu se to málo učilo. Teď už zase jsem vnímala hmm. z té základky, že se ty, ty témata víc akcentujou. Ale tady lidem hlavně nedochází, že žádný Československo by jako nebylo bez legionářů. To se tady teda neřeší. Naše země naopak je postavená na vojenský tradici legionářský. Hmm. Teď bez toho by vůbec nevznikla, bez toho by prostě nás neuznali ty ostatní státy, že jo, Washingtonská deklarace. Hmm. Tak a to tady není to povědomí, tady si všichni myslí, že já nevím, asi kde se vzal, tu se vzal Masaryk a pískli jsme si tady z obecního domu, že máme republiku, nebo chybí možná jako, jako znalost nějak, že jo, těch dějin a toho, co, co zatím stálo. A, a, takže 
Takže tohle možná ještě z toho no, zapomínáme jako vůbec na vznik té první republiky. A když se dá naopak, jaký vztah má k veteránům armáda sama? Ta je asi taky docela komplikovaný. Že jo? Je to něco, je to taková jako noční můra, která ji provází, je to něco, co se, co se neřeší. Vy jste říkala, že jsou tam odbory nebo že jsou tam nějaké asi oddělení, které se tím zabývají, ale je to dostatečný? Takhle, armáda. Pokud se budeme bavit o jako armádě nebo o zbrojených silách, tak samozřejmě tisících veteránů váží to svých kolegové jedni z nich. Dělají se pětní akty, jiný jako vzpomínkový, jako snaží se udržovat nějakým způsobem tu, tu tradici, pořádat akce, cokoliv. Musím říct, že my, když jsme sami pohřbívali to jednoho veterána, tak tam i na takovýhle prostě pohřeb přijel prostě náčelník generálního štábu a udělal se pěkný vojenský pohřeb. Takže to je jedna z, z malá věcí. To bylo v té železní rudě. No, no, no. To byla jako a to je, ta, tam je to dlouhá cesta docela, tak, musím říct. Tak, ale to jako, jako byl, byl tam vztah, oni by, jako by pracovali spolu. Tak. Takže a, a, tohle to není problém. Problém je, já to jako bývalý zaměstnanec tady toho rezortu to důsledně odděluji. Problém je ministerstvo obrany, jako vysložka. Pod ní je ten odbor péče o válečné veterány. A ten se dlouho zabýval spoustou jiných věcí a tady to jsme nezmínili na začátku, ale to zajímavost, kromě zákona o válečných veteránech existuje ještě zákon o třetím odboji, což je ten protikomunistický, po roce 48 až 89. A ten se prosadil taky před, asi, asi v době, kdy byl ministrem obrany Saša Vondra. A já proti tomu nic nemám. Jo? Jako by to je v pořádku, že se konečně uznal ten protikomunistický třetí odboj. Ale tam se taky píše v tomhle zákoně, že účastníci třetího odboje mají postavení válečného veterána. Tam přímo jako se jmenuje jeden ten bod toho zákona, postavení válečného veterána. To je, je to jako vlastně v jiném zákonu, v jiném který zákonu používá se... stejnou terminologii jako ten zákon, který definuje vánoční veterán. Ano, a oni dostávají tohle stejný postavení, jinak ono z toho moc nevyplývá, to je, že můžou být ubytovaný na stáří domově. Nemaj, ani oni nemají slevu v MHD. Ani, ani oni nemají slevu v MHD, přesně tak. No ale, ale jakoby je, je, je to tady, jenom chci říct, a ten odbor, který měl dělat péči o válečné veterány, byl svého času právě strašně zahlcen tou agendou všech těch žádostí o uznání, že ti lidé byli účastníci toho třetího odboje, že, že tamhle někde prostě komunisti je Což vlastně ale byla úplně jiný, což jako je úplně jablka, no, A to bylo řekl, dokonce že... v době, kdy si myslím, že ten odbor řídil ten historik Eda Stelí. A prostě ten odbor nefungoval a nerozděl se. A má takovou nešťastnou za mě historii, že se tam pak i střídali často vedoucí toho odboru a prostě nikdy se to nerozdělo. Za mě takovýhle odbor by si měl hledět pomoci těm veteránům, měl by tam mít několik prostě lidí na telefonu úkol. Každému veteránovi jednou za rok zavolejte na to tři dělá, minuty. To, co děláte vy. Jo. No. A dělá to, co já nevím. A prostě přijďte se, my vám poradíme, vyřeš, máte problém, jo, potřebujete s něčím pomoct. Tohle by tam měli dělat. to není vlastně tak moc nákladný, že jo? To není. je pár lidí, kteří by tam tomu věnovali svůj čas. Tak abych si to představila já. Ale je zajímavý, teď na něco podobného, ještě jsem to nenastudovala, teď akorát ale vyšly dotační výzvy ministerstva obrany, teda tam většinou právě mnohá leta, tam vůbec na novodobí veterány nemysleli. Oni furt mysleli na péči o ty, to, což chápu, druhováleční ten počet jejich už je teď marginální a dokud jich bylo pořád několik tisíc nebo několik set, to mělo přednost samozřejmě zabezpečit vlastně ty vysložice z druhé světové války. Hmm. Ale nebyly tam vůbec programy, jak podporovat novodobí veterány. Teď tam něco je, já jsem koukala jenom zběžně a tam přesně třeba oso, to poskytování toho osobního kontaktu, telefonického kontaktu hmm. novodobým veterán. Jo. Ale, a, ale budou k tomu dotovat, možná se tam přihlásíme, možná ne, s jakoby zájemce o takovouhle dotaci. Hmm. 
ale budou, budou k tomu dotovat ty neziskovky a mě na tom trochu jakoby mrzí, proč tohle nedělá přímo ten odbor. A navíc to ministerstvo by mělo vědět, co tyhle jeho lidi dělají. Teď jako já nechci nějak strašit, jo? nic takového by se stát nemělo. To nám ukazují akorát některý pomatený český detektivky, kde vždycky veterán buď pašuje drogy nebo, nebo je nájemný vrah. Ale to je i v americké detektivka. Je to pravda, takový no. kliše. Jo? Ano. Ještě druhý kliše je, jako, že... To, 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 jakože ten veterán by měl být právě starý a bez nohy, nebo něco, to není, že jo, on právě normálně. No, tak proč to říkám? Měl by tam být nějaký monitoring opravdu těch veteránů, přece jenom jsou to lidi, kteří třeba jako absolvovali nějaký speciální výcvik, zažili ty bojové zkušenosti, umě zacházet se zbraní. Nechci strašit, jako aby to vypadalo jako tohle kliše. Jestli nedělá nějaký rošťárny. Ale to ministerstvo obrany by mělo prostě tyhle lidi trochu jako si hlídat a vědět, jasně. jako co dělají, nebo předcházet tomu, aby, aby se nezlobili. dostali. No a, a jako a prostě, když, aby nezlobili, aby, aby třeba, když se jim něco nepodaří, tak aby sami sobě neublížili, že jo. No, takže to, tohle mi tam jako nehraje, nefungovalo to, třeba se to teď zlepší, uvidíme. Takže kdybych teďko schrnul, vy se budete věnovat vlčím nákům teďko naplno, to, co potřebujete, jsou, jsou peníze, lidi, to, co hledáte, to, co se učíte, je fundraising, když nás někdo slyší, kdo by mohl, ať už je to třeba velká firma, nebo bohatý člověk, nebo prostě lidi, kteří by chtěli, protože každý měsíc třeba někomu pomáhá a mají, nějaký, mají to nějak rozdělený a říkají si, možná by nějaká ta část mohla jít pro váleční veterány, tak jak vás najdou, nebo jak vás mají, jak vás mají oslovit? Tak, jednoduchý, webové stránky jsou spolek CZ. A kontaktní e-mail podpora zavináč spolek CZ. Napsat a vy už jim řeknete. Napsat a já se jim ozvu, napíšu, zavolám. A... Ale do, do, do té dopisárny už neberete teda nikoho. Ne, prosím, nehlas, nehlaste se jako dobrovolníci na dopisárnu. Vítám na všechny jiné činnosti, nadšence a ne do dopisárny je plná. A potom ještě takový, to, to by hodně pomohlo, takový ty pravidelný, buď jednorázový dar nebo pravidelný. My jsme registrovaní jako spousta dalších neziskovek na platformě Darujme.cz hmm. a stačí si napsat Darujme.cz lomeno spolek máky. Vlastně to a můžete, můžu přímo darovat. A... a i na ty projekty. My tam máme projekt knihovna Martina Marcina. Martin jsme se... Marcin je kdo? To je veterán, který zemřel v Afganistánu, mm-hmm. padl společně s dalšími. Jeden z padlých veteránů. Kolik, kolik máme v Česku padlých veteránů? Něco mezi 20 a 30 kolik? 20 za, za tu 30 hmm. letou historii a, a to číslo teda to, to je ostuda, ale nevím ho přesně. Jo, a Martin Marcin je jeden z nich a ano. jeho knihovna je... Jeho knižní pozůstalost je vlastně u nás. On miloval knihy a měl hodně knih. Ano, a ještě tam je po dalším veteránovi Jirka Rigišams, ten byl taky docela známý. A pak, tam, pak nám posílají veteráni další knížky, píšou do nich třeba, že ta knížka je někdy v životě nějak inspirovala nebo že ji sebou měli na té misi uh-huh. a veřejnost si je může půjčit. Tyhle originální knížky, je tam knížka i od pana prezidenta, to je válečný veterán, že jo? Petr Pavel, uh-huh. je tam knížka, která. A je tam vysvětleno v ní jeho rukou, jak ho v životě ovlivnila. Tak třeba ta, i, i to tam. To je zajímavý projekt. Knihovna Martina Marcina běží extra, má i svoji doménu. Tak možná by si mohl někdo dopisovat i s Petrem Pavlem a trošku pomoc, aby získal tu důstojnost. <laughs> Teď dětu. Omlouvám se, já, se, že dětu na Já jsem si naopak dělala srandu, když, když teda jako dělal kampaň, dostal se na hrad, tak jsem si z toho dělala srandu, jakože pomáháme veteránům rozjet druhou kariéru. 
skončí v té armádě a hledají tu práci. Já jsem si říkal, že. Někoho odezete do železní rudy, někoho nahrad. Přesně taková nadsázka, že si to je úspěšná. Ale je to vlastně paradox, když bych mluvil chvilku vážně, že v Česku máme válečného veterána prezidentem, ale zároveň se stát moc o veterány zajímá. Ten stát moc ne, ale právě pan prezident deklaroval, že to je jedna z jeho jako oblastí, kde chce Já působit. neříkám, že to je paradox prezidenta, ale že to je paradox našeho Ale celkově státu. paradox. Ano, lidem se to líbilo. V podstatě ti, co ho volili, tak jim možná imponovalo, že je to váleční veterán a hrdina, přímo jako to je jeden z těch mála hrdinů skutečně, Aha. co máme, co v té operaci dokázal a v té Jugoslavii. A tohle jako lidem imponuje a na druhou stranu, ano, paradox. Jo, že jinak vlastně veterán. A, a pak zároveň si vážně veterán a jak vy říkáte, představíme si hrdinu z detektivky, který veze plný kufr kokainu a deseti granátů někam do nějaký mafii za hranice. Speciálně mě ještě tyhle příběhy fascinovaly a rozčilovaly v jedné, co to bylo, kriminálka Anděl. Ještě v době, kdy tam navíc hrál jeden potom, Martin Stropnický pak byl ministr obrany, že? tak jsem říkal, to mě taky hrozně vadilo, protože tam byl nějaký díl, kde takhle jako prostě dělají kriminálníky stereotyp, stereotyp. z těch veteránů, tenhle stereotyp tam byl a teď to ještě vyšetřuje někdo, kdo se, kdo se stane nebo v době vysílání je ministrem obrany, jak jsem si říkal. Jednu dobu to dotáčel ten seriál, až už to měl to rád, říká, no tohle ne. Ale to už jsem tam nebyla na té obraně. Tak. A tak oni novináři jsou v české filmy taky většinou divný, takže v pohodě. Jo, takhle, no tak to je pravda. Když nechám stranou tohle, čemu se budete věnovat jako bývalá učitelka naplno, tak jste říkala, že, se, že lítáte kolem dronů a že se angažujete, změnila jste válku na Ukrajině, já jsem vlastně taky zmínil, když jsem říkal, že se trošku mění naš vztah k armádě že si spousta lidí, včetně mě, říká, že možná se nám armáda ještě bude hodit. Hmm. Když se zeptám na tohle, za prvé, proč lítáte kolem dronů a za druhý, mění se opravdu ta, ten vztah společnosti k armádě, k válce, k těm extrémním věcem, který jsme se snažili, na který jsme se snažili ty předešlý desetiletí zapomenout díky tomu, co se děje ve světě? Já si myslím, že rozhodně. Ale ten vztah k armádě se začal měnit už dřív, opravdu někdy kolem toho roku 2012-2013 se to nějak zhouplo. Byly ty oběti právě mezi vojákama z toho Afganistánu, ale najednou se, ty, co řvali, že jsou to žoldáci a tak, tak najednou se dostali pod nějaký tlak, větší mediální a, a byly jako překřičený těma, který jako se stavili k těm vojákům pozitivně. Tam se a je tady... i hodně lidí, kteří chodí, já, já, teďko nevím, jak se mu říká, taková ta dobrovolná služba. Ano, a nejznámější ano, asi Václav Marhol, starý militarista, který, který se rád oblíkne do uniformy. Takže, asi, takže i díky tomu se to asi nevím. neřekla rád oblíkne do uniformy, on skutečně byl u 601 a ten speciální výcvik absolvoval. Ne, Ježíš, jako Maria, já to vůbec všechno nemyslel. To není, to není ne. aby to nebylo, že nějaký. Ne, ne, vůbec jo, ne. Já on si je zrovna plnožím, ale on je, je takovým a... jako klukem z plagátu pro lidi, kteří něco jako dokázali, kteří se věnují něčemu, co. A kde, kde i z jeho historii by se dal, mohlo, mohlo mít podezření, že podobně jako já bude mít k armádě spíš odpudivý vztah, mm-hmm. tak naopak je jako příznivec. No, no, no. Tak a hodně pomáhal s evakuací těch Afgánců, ale to nechci, nechci, nechci odběhnout úplně jinam. Uh, jo, takže určitě potom ta válka na té Ukrajině, nebo když to Rusko už vlastně poprvé to tam nakouslo, na vzalo si ten Krym. 2014. 2014, tak si myslím, že si lidi trochu uvědomili, že to Rusko stále je hrozba a začaly ty armádě rozhodně i víc fandit tady u nás a větší jako respekt a větší zájem právě absolvovat ty vojenské cvičení, ať už ty dobrovolné nebo vstupovat do aktivní zálohy. To tam prostě jednoznačně aktivní, zálohy, je, aktivní záloha. 
A, a zase, a je to ta mladá generace lidí, který prostě vlastně vyrostli až od devadesátek dál. Ještě, a ještě mladší, ještě hmm. mladší. A co to jako já vnímám takhle, tak to tam docela, docela pozitivně rezonuje. A co já, co já s Ukrajinou, my, my jsme, když začala ta válka, tak jsme tam poslali nějaký tři zásilky humanitární pomoci, protože jako spousta... Jako máky. Jako velčí máky. Hmm. Dokonce začala válka 24. února, my jsme tam posílali první zásilku 28. Hmm. Jsme to stíhali. Hmm. Protože hodně těch partnerů, který třeba i pře, přes nás dávali se slovědě veteránů, tak tam něco poslali. To bylo super. A zároveň, ale sami ty vojáci, jo, prostě najednou s námi byli v kontaktu a říkali, hele, já tady můžu pro ně vyčlenit, já nevím, ponožky nebo něco jim můžu dát, takže ono se toho sebělo hodně a mohlo se toho nedvést. A, ale takhle jsme to tam odvezli na třikrát během prvních šesti týdnů a pak jsme šli od toho, protože jako zase účel ty naší neziskovky je pomáhat těm našim veteránům. Ale co je zajímavé, teď se mi to vrací. Já jsem celou dobu si říkala, jo, jak myslím o té problematice, protože se jí věnu, tak si říkám, pro boha, jak to chtějí vyřešit ty Ukrajinci. Tam bude několik set tisíc, v té armádě se pohybuje 250-200 tisíc vojáků, teď ještě nějak rotujou, takže dohromady tím projde kolik lidí, půl milionu na té Ukrajině minimálně. Tolik tam bude válečných veteránů z konfliktu s vysokou intenzitou. Takže co z toho plyne? Takže teď už tam, teď už tam mají 50 tisíc lidí po amputacích končetin. Obrovská 50 tisíc. Jsou mezi nimi samozřejmě i nějaký civilisti, jak to padá mm. do silných oblastí, ale převážně vojáci nemají pro ně protézy, nemají pro ně rehabilitační programy. A, tyhle, a ještě navíc ty lidi nejenom, nemusí mít amputace, ale jakýkoliv zážitky, tak mají ty posttraumatické stresové syndromy, PTSD. Nemají pro ně žádný jako, jako nic. Oni tohle nemají vybudovaný a během té války, dokud zuří tenhle ten konflikt, tak to ani nezvládnou budovat. Ale není to jenom problém Ukrajiny, podle mě. Je to problém samozřejmě celé Evropy, protože taky tam oni nám odvlekli odsaď nebo šli tam, šli tam bojovat ty stavební dělníci, které jinak byly zvyklí fungovat třeba tady. A jestli si někdo myslí, že s válka skončí a on se vrátí na stavbu a bude dávat dál cihu k cihle, to takhle jednoduchý nebude. Že? Přemýšlím nad tím teď trochu víc a dokonce jsem teď mluvila, se prostě nás přivedlo dohromady nějaká schoda náhod, se zástupní ředitel, ředitele sanatoria Velvově. Tam mají nějaký lázeňský a rehabilitační komplex, dejme tomu, jako u nás okují ty, ty rehabilitační prostě lázně a tak. A tam právě potřebují řešit, jak tam brát ty vojáky po těch amputacích a oni teď tam mají kapacitu asi 150 lidí na, na ráz. Potřebují to zvednout, ten komplex to umožňuje na 600. Jo? A oni právě taky, jako, tak bavili jsme se, oni hledají po celé Evropě samozřejmě sponzory, kdo by to tam pomohl rozjet a zvednout do této kapacity. Ale mně přišlo hrozný, když mi třeba říká, říkám, jak dlouho s nimi rehabilitujete a teď tady, když někdo přijde, dejme tomu o nohu při bouračce, ale jo, tak půjde někam do kladrup nebo na slapy u nás. A bude tam kolik? Jako šest týdnů? Nebo to, to jsou fakt ještě díl, delší období. Musí se naučit chodit s tou jasne, protézou, musí jasne. posílit ruce, aby se sám zvednul z postele a tak všechny tyhle věci. A má první takovýhle v roce rehábky nebo kurz, kde se to učí a pak každý rok chodí na nějaké další. A na ty Ukrajině, oni tam tady v tom obově speciálně na ty vojáky mají 18 dnů. No to je jenom překládací stanice po 18 dnech, když ho dám domů a ještě bez protézy. Co se tě řeší? To tam bude obrovský problém. No, třeba já si všímám tady toho. Jo. No a tak to je jenom takový zase zajímavý téma. Nevím, jak se s tím poradějí a docela bych ráda viděla už nějakou iniciativu ze strany Evropské unie, že se zajímá i o tyhle další věci. Nemluvě o tom, že, že třetina území na Ukrajině bude potom zaminovaná. To je další obrovský problém. 
takže, takže takhle a drony. No, já, já si myslím, oni tam furt, takhle to řeknu, jo. všichni jim tam furt posíláme, z těch humanitárních pomocí se nakupují ty čínský meviky DJI a, a tím oni si tam lítají, akorát se dívají okolo sebe, co se tam děje, nebo z toho umějí hodit nějaký granát. Jo. A to mě přijde trochu málo. Že? Já si jako myslím, že jsme v době, kdy ty drony by mohly pracovat mnohem efektivněji a využívat umělou inteligenci. Jo? A ta, bavila jsem se o tom teď s pár lidma a slyšela jsem docela zajímavé koncepty a takovéhle věci, jako e, jsem ještě vlastenec, teda, já bych chtěla třeba, aby se takovéhle věci vyvíjely a vyráběly tady u nás v Česku. Že bychom byli velmi moc tady na to. A tady ten potenciál je, tady spousta a projektů byla. Teda, třeba já nevím, dronů, který budou řízený nějakýma jako umělou inteligencí a budou co, co, no, co aby ten dron nahradil toho vojáka, tím by ušetřil život toho vojáka. Že? Ten dron může dělat stejnou práci jako ten voják, ne? Že, jako voják než aby někam vběhnul do zákopu a tam, tam vedl nějaký boj, boj muže proti muži, tak dron může vletět do zákopu a tam si to vyřídit. To je ale taková jako představa, ne, ale nemyslím si, že je to z sci-fi. Ale taky bych se do toho nepouštěla podrobně nic, protože, jak říkám, já jsem teď jako vyslechla pár zajímavých kontextu, konceptů lidí, kteří tomu hodně rozumějí a nemůžu vyzrazovat nějaký jako jejich zase nohal. Nebo... A tam je tam, je tam zajímavý ten problém, že samozřejmě na tom bojišti se ruší ta gps ty drony mají problém se orientovat uh-huh. a jak jsem pochopila, dá se udělat systém, který žádný gps nepotřebuje. Já teda jako starý pacifista vlastně mě děsí, že že boj muže proti muži mi vlastně přijde jakoby humánější než boj dronu proti muži, jakkoliv vím, že jeden ten mužů je jakoby v pozovkách dobrý a druhý špatný, ale, ale jako nasazení jako technologií ve válce je v optice mého naivního pacifismu jako, jako děsivý. No. Je to děsivý a porušuje se tím druhý zákon robotiky. Že? No, ale zároveň si myslím, že všechny tyhle ty jako zásadní technické vynálezy nebo obraty pomohly vždycky ukončit dřív ty války. Rozumím, takže, rozumím tomu. Takže, a já je to jsem, takový návrh. Já jsem letos viděl Oppenheimera, takže mám, jsem, jsem v je tom to vyškolený a no. rozumím tomu, ale jakkoliv tomu rozumím, tak mě to děsí. Chápu, no. No, je a... to hrozně zajímavé, ale já jsem jenom byla přítomna, když se o tom vedly nějaký diskuze. Hmm, hmm. Je to právě zajímavé. I morální otázka. Jak si jako holka v maskáčové sukni, jak, jak vidíte, jak si myslíte, že to dopadne? Tady ta doba, no tak válka na Ukrajině, má to nějaké řešení, na jedné straně bychom chtěli, aby konflikt skončil, na druhé straně říkáme, že nebude skončit dřív, než Ukrajina dostane zpátky to, co, to, co jí Rusko vzalo, což je samozřejmě logický. Nejdřív jsme čekali, že Putin dovede je za dva dny, pak jsme čekali, že Rusko ekonomicky skolabuje za dva týdny, teď máme rok a půl po začátku války a ne, 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 neřekl bych, že jsme o centimetr blíž k nějakému jako konci, na který bychom se mohli těšit. Tak se neptám, jestli jako člověk, který o tom přemýšlí, taky často asi a ještě v souvislosti s věcmi, které jste zmínila, že na, i když ta válka skončí, tak pak tady budeme mít prostě desetitisíce lidí, kteří budou potřebovat pomoc. Možná spíš miliony lidí, ale desetitisíce v řádu těch veteránů, kteří třeba nemají nohu. Tak jak si myslíte, že to dopadne? No, tak já jsem jako věčně optimista. Jo? Já to to beru, takže vždycky věci nakonec dopadnou dobře, nebo dopadnou tak, jak mají. Ale jako já bych to řešení viděla právě třeba v tom, že se prostě tam, že se, že se vyvine ta technologie, která je možná a jenom nikdo není zatím jako nenapadlo ji použít vojensky, jako tak, jak by se dala. No. 
třeba ty drony. Jo. Abych to jako prostě, já jsem pro ukončovat konflikty efektivně rychle, protože tím se zamezuje těm lidským ztrátám. Když to bude vleklej konflikt, tak budou ty ztráty obrovský a ty dopady na celou společnost, na celou Evropu budou obrovský. Hmm. Ale nikdy bych, jako prostě zá, jsem zásadně proti tomu, aby se někdy jednalo uh, o Ukrajině bez Ukrajiny, nebo aby se jako vlastně vzdávala, protože já zase s tím mám hrozný morální problém. Prostě když, jako ne, nesmí se ustupovat zlu. Zlu je nutno třeba porazit. Kdyby se to hrozně líbilo, kdyby, kdyby se podařilo někomu tohle to když, aby se nekončili, nekončili pesimisticky a s Marem, na co se těšíte? Na co se teď těším v nejbližší době, nějaký moment. A, a co, se, co, co myslíte, že se povede teď na podzim, kromě toho, že rozjedete úspěšně vlčí máky a získáte silný partnery a dostatek financí na to, aby jste pomohla všem veteránům, kteří to potřebují? No, tak tady kromě tohohle se asi nejvíc těším na to, že začínám nějakou novou životní etapu. Těším se na to, že prostě teď budu dělat zase nové věci, jinak věci, budu se učit nové věci, o tím procesem se člověk učí a hrozně mě to baví a už teď, jakoby, jak se, zatím ještě jako nevím, jak se to všechno podaří, ale protože jsem optimista, tak věřím, že se to podaří a těším se na to, že u toho budu taky sama šťastná. Mě to naplňuje. Já se občas ptám lidí, co je podle nich smysl života, ale u vás je to docela zřejmé, že vy, vy děláte něco, co, co nějaký smysl má. No, pro mě je smyslem toho života právě, že jsem jako šťastná, když lidi okolo jsou šťastní a můžeme k tomu třeba pomoct. Poslední otázku dávám vždycky stejnou, je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět horší nebo lepší? Lepší. Vy jste říkali, že jste optimistka. Děkuji moc. Děkuji taky. Naschledanou. Děkuji.